0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位听众朋友，大家好啊！欢迎再回到我们《刚好遇见你》啊。那我们针对于上次的这个新闻事件里面提到的主动脉剥离这件事呢，我们啊邀请了我们。高雄医学大学附设医院心脏血管内科主治医师李相君医师啊，来跟我们分享什么叫做主动脉剥离啊？因为这个，在这个新闻事件当中，我们可能对这个词是比较陌生的哈。那相君医师也给我们分析了，请你认识你,你的心脏跟你的主动脉哈。那他也给我们很多分析，听众朋友听，虽然用听的可能你对于这个。图像还是不是很清楚，那你不妨呢，可以反复的听，然后去听啊、呃，去看那个心脏哈、啊，就是网络上有很多的心脏跟那个呃血管的那个所谓的回流哈、啊，那去核对一下。那我觉得认识你的心脏是很重要的哈、啊，认识你的心哈、啊、是很重要，因为它跟你的命是有关的哈、啊。那这种呃，其实跟向军私底下在聊的时候，他也提到很多的猝死跟心血管还是。绝大部分的哈，那所以今天我们再度邀请到我们的向军医师，向军医师你好，哎，你好，赖律师好，很高兴又在这里跟大家嗯会合，真的好。那我们上次有提到这个主动脉玻璃的事情啊，那我们接下来就要再聊一件事了。主动脉玻璃这个，我刚才呃在上一集我们听到可能是五六十岁以上。呃，高血压患者他是一个高危险群哈，但是也有少部分的是，好像是年轻就也有这种状况啊。那我们对于这样的情形，呃，上次也提到了一个说。呃，能够去做基因检测，还有去，如果对于高血压的话，你应该一定要及早的就诊，而且按时的服用药物了哈。嗯、<哼>那还有哪一些事情是我们要特别注意，在我们生活当中哦，特别要注意的事情呢？我想，慢性病的
1: 控制，这个预防心血管
0: 疾病，已经就
1: 是很多实证医学啦，或是临床实际的经验，我们自己看到的啊、哦，这个是绝对。所以，如果说你有任何的慢性病，不管高血压等等也好，那么跟临床的。你的自己的医师做配合，然后定期回诊。那么听医师的建议，哈，把你的慢性病控制好，比方说血压，你要控制在大概什么样的范围，是会比较安全的。这个我想每一个病人的状况不一样，每一个人状况应该跟医师好好的沟通，然后一起把病控制好，就可以把很多这个可控的因素，哈，控制住的话呢，风险就会降低很多。那如果说是呃比较不幸的是先天基因有缺陷的患者的话呢，那更要是有相关专科的一些。好，咨询还有长期的控制。那如果说少数我们麻烦是正在诊断出来、确诊出来，他们也其实常常都需要服用心血管的用药。嗯哼，对他们的血压可能要越正常越好。那有时候我们可能说，哎，那血压才一百三啊，再看看就好。但是针对这种主动脉、嗯、已经有主动脉瘤，或是它曾经主动脉过璃硬化，就会让它的血压控制得越正常越好，那让它的动脉不会再发生进一步的变化，这样。
0: 嗯，是。那他
1: 们的其实除了跟医师配合服药之外，其实日常生活上也需要有一些比较注意的事情哈。比方说，他的运动，嗯、他们不大适合做所谓的重训、重量训练。比方说，这个举哑铃啊，哈嗯
0: 哼
1: ，或者说呃重训这种健身房的重训就比较不合适哈。因为在这样的运动的条件底下呢，我们刚刚讲说，上一集有讲到这个主动脉里面的这个压力其实是会更高，瞬间会再飙高的。对他的主动脉的主动脉瘤或者主动脉剥离的。风险就会增加。
0: 嗯
1: 哼，在妇女方面也是这个，就在生产过程<够>对，对可能也所以，如果说是以马凡氏症为例来讲，它也是主动脉玻璃高风险嘛，哈、哦。那如果它的主动脉瘤、主动脉扩张的状况已经比较明显了，哈、哦，我们主动脉的直径大概是三公分左右，那么他们可能达到五公分，哈、哦，那甚至六公分以上，那个破裂机会或是玻璃机会就会增加。那这样子的情形就不大合适去做怀孕，或者是因为她的生产的风险就相当的高
0: ，她没有办法透过剖腹产来解决吗？呃，是可以，可是他在怀孕的过
1: 程当中，可能就会
0: 哦，就飙到高血压的状态，对，就可能
1: 会危及到胎儿的发育啦、啊，或者是哇，妈妈本体也是风险会比较高
0: ，对，嗯，所以透过服用药物有可能嘛，控制这样的方式，就是说我控制血压，但我在怀孕期间内是可以有有机会的嘛？这么说好了
1: ，嗯，怀孕对麻烦是真的对患者来讲，就是很大的一个挑战，哈，对妈妈跟胎儿都是、嗯。很多不不可控的因素，
0: 所以、哦、其实
1: 呃，我自己个人有一个，就是说，曾经我们有一个患者，他也是非常年轻，他三十岁出头就。诊断马凡氏症，那也是发生了主动脉剥离，哦，才发现他有这个疾病
0: 。他是从胸
1: 痛吗？对,对他等于从胸痛开始的，是，而且他又合并瓣膜的状况，二尖瓣脱垂，还有主动脉瓣也后来有置换。那他的主动脉瘤跟剥离都整个，他不是只有 Type A A 型，就整个拐杖都几乎都侵犯。哇，对，嗯，然后这个病人让我印象非常深刻，因为他就是高高瘦瘦，你知道，是模特的身材，那脸。嗯，非常的清秀美丽哦，是让人家印象很深刻。可是她也是一个非常坚强的女性，就是因为她不能生育，所以就主动就跟他先生就离婚了这样子
0: 。我、哦、那他先生还愿意离婚哦，这<笑><怎>么<笑>不哇？
1: 当然，他就是就是就是，所以这个疾病确实是对他的人生产生了很大的影响。不过他非常正向哈，他我也从从跟他从他的分享里面去学习到说，说他们这种罕见疾病，他们甚至他自己哦担任病友会重要职务，嗯、然后他们马凡氏症有一个病友会，那互相鼓励，互相甚至像基因检测有些都要自费嘛，他们甚至基金会可以去补助。会友里面去做基因检测这件事情，所以他也是从自己的疾病再去回馈到照顾同样的病友，我觉得这是非常好的例
0: 子、嗯。哇，超棒！那请问，那基因检测自费是费用会很高吗
1: ？呃，基因检测其实费用是逐年就是在减少吧，<笑>因为现在、哦、呃，这个可能又是另外一个议题哈。我们现在基因检测的这个平台已经越来越迅速，啊，越来越准确，那也越来越容易了。好，从不管是国外，现在国内很多医学中心也在做，好所谓的精准医疗。那么，嗯、呃，抽一管血，你能抽到 DNA， 然后去送到这个平台。那么，我们的资讯的分析也是发达起来，电脑可以很快的把我们全身 DNA 所有的这个基因呢数据全部都会出来。也就是说，我们身上所有呃染色体上面的基因的序列全部都可以出来。好，那就。针对科学上面的，比方说，哎、某些基因的突片啊，造成什么病某些基因的变异造成容易好发什么样的慢性病等等癌症所以全基因检测已经可以帮、呃、一个人知道他可能好发什么病或怎么样怎么样这样。好，这个已经我我我想。这个目前已经开始有着所谓的基因诊断医学的状状况，那、啊、将来这部分也会越来越普及啦。不过，是不是每一个人都需要做这种全基因检测，这个又是另外一个议题了。是、嗯、是
0: ，我在想说，这么知道自己的状态是好还是不好？哦，没有错
1: ，就打、啊、如
0: 果说，
1: <對>就像有一个美国很有名的女星，她不是对，就做了基因检测，然后知道她是乳癌的高风险，<是>她去做了预防性
0: 的乳房切除。对，是那那个争议性很高啊。但
1: 是她做的事情，现在其实在台湾的医疗水准也都很多人都可以
0: 去做基因检测，只是说我们要不要去做这件事，预防性的医疗，你做出来的数。据呢判读上有没有可能误判可能？嗯，是像刚才也在提到这个主动脉玻璃。我忘记在上一集也也想要在这边补请教一个问题哦。那如果是你可能是一个已经发生了主动脉玻璃。那他这种手术是他有办法修复吗？他有办法把那个真假腔的东西解决这个问题吗？
1: 哦，是，呃，我们刚刚说如果说是 A 型的，就是身主被脉短因为它风险很高，嗯、它如果往下列。裂到心包腔或者是冠状动脉的话，那么就可能会突然间就休克了嘛，好，所以生动脉有侵犯到有影响到，就势必如果病人还有还有血压还有哈、哦，一定就赶快拉到开发房去做，那没办法修补了，就是要把生主动脉置换掉，就截下来然后换一段人工血管，那这个我也没有能力做哈、哦，这个都是心脏血管外科很辛苦的心脏血管外科，要花差不多最就快手也至少要八九个小时以上，哇，那。那呃，这个刀也都是紧急刀。那么如果说他没有升主动脉，只是单纯的呃，他的 B 就是 B 型的降主动脉胸腹主动脉的主动脉剥离的病例的话呢，呃，它可以不用手术，只要不是影响，它就没有裂开，整个好裂掉的这个状态。那假腔就留着，能真腔如果血流都够，我们就是用血压把它控制好，让它不要再去进展延伸到更好更大的范围，影响到更多的组织灌流的状态。这样子就，当然它。他长期的保养上来讲的话呢，也是要跟医师配合，要终身服药然哈，也把血压、心跳都控制好。然后他有些运动，就刚刚讲那些什么重量训练，那个是不能做的。嗯，嗯甚至像这种泡温泉啊也好，这个可能反正啊就是不能够做太激烈。还有他的工作可能需要做调整。有的人在工作可能需要搬重物，或者是他可能从事一些运动，这也不不大合适会去创击的啊，所以他打篮球不能打篮球，因为创击也会增加这个主动脉的变化等等、嗯。不过他还是可以做一些、呃、有氧运动啊，像走路快走啦，甚至小慢跑啦，或游泳这个都没有关
0: 系。那马拉松式的跑步呢？现在我们马拉松也很流行了。呃
1: ，我觉得呢就看每一个人的耐力、体力啦
0: 、呃。如果他跑步跟、okay. 走路一样，
1: 然后跟呼吸一样的自然，哈哈是没有关系的啦，哈、嗯嗯。但是这个重量的训练就真的是比较对主动脉比较不
0: 行，就是那种瞬间会造成血管壁压力的动作跟运动，大概就要特别注意，或者是气温，对不对？温度。呃，气温也是
1: 要也也是要注意，没有错。因为呃，气温它当然不会直接影响主动脉的张力，但是会去影响我们血压的调控。嗯嗯
0: ，嗯
1: 也会让血压瞬间飙高，那也会到就是主动脉的 t e 就是它的应力就可能会让主动脉产生一些变
0: 化。嗯，那我再请教那个湘军医师哦。其实刚才有提到这个国外他们在做基因检测的时候，其实他可以做一些预防性医疗哈、哦。那我不知道在台湾其实也是可以的嘛？那我举例来讲，像刚才有提到呃这位呃我们现在在做倡议的这个麻烦氏的这个病友啊、哦，他如果说这种情形下他有可能做这个预防性的医疗，就是做啊、呃、人工血管的置换，然后因此呃就可以生育嘛？我还是在为了这个女性啊多问好几句。<笑><对>那个
1: 预防性手术的话，也是有这样的做法哈，就是说这种已经确诊了嘛，凡是症或者说他主动脉瘤，嗯，我我们临床上其实也有时候也会去，因为超音波检查或者什么，或者 X 光片怀疑哈，进一步超音波就看到他的主动脉、升主动脉这一段哦，他就主动脉瘤，就是异常扩张了哈，不管它是各种各样的原因。嗯、那么当这个主动脉的直径已经超过五公分了。或者是他扩大的速度每一年超过一公分以上，我们就会建议他做预防性的手术。嗯哼，就是把这个主动脉这一段置换掉。那他们常常也会合并那个主动脉瓣闭锁不全。嗯，好，因为他的瓣膜就也被拉开了嘛，哈、哦，所以也没办法关闭的很好，嗯、所以，呃，这个叫 bentle procedure， 就是外科的一个手术的方式。那么，临床上确实我们有有些个案是这样子让他先去做手术，就没有让他真正发生主动脉剥离或者是猝死才才才去急救啦。嗯嗯
0: ，所以透过预防性的医疗，其实有可能就改善他后面的生活品质了哈。那当然还是一样高血压的这个。这个也是一样，还是要控制。然后、呃，即便做了预防性医疗，是不是刚才向军医师建议的这种重训啦、啊，或者是呃温度的呃极度变化啦，这些都还是要特别的注意呢？
1: 对，这大概、呃
0: 、除了中度有氧运
1: 动之外的重训，大概就不大合适
0: ，都不都不太适合的哈。哦、其实
1: 我们也不会说让病患他们都不敢做运动，但是在运动的选择上，确实是需要虑。做一些流
0: 行。那在这种秋冬这种季节啦，今天其实我我就说台北还蛮蛮凉的啊、哦。Uh huh. 那其实对于心血管的患者来讲，或者是有可能是主动脉剥离的高危险群来讲，那在生活上也是有人常说哈、哦，经常就是说半夜不要起来。或者是说你旁边放一杯水，半夜起来喝水，因为你那个、呃、血管的浓稠度啊，就是会比较比较稀一点。这个都是网络上的说法，那这样子说法是对的吗？啊、我我我,我想
1: 大多数人都都觉得说，很好的睡眠就是躺下去哈、哦，一下睡着，然后一觉到天亮哈、哦，这是大家最想要的睡眠心态。啊、哦，不过有，其实确实有些中老年人，他因为疾病的关系，他没有办法这样一觉到天亮，常常会晚上会爬起来。那么，其实我想，那个血压的调控，其实大部分正常作息的来讲，都是一大早血压会会比较高。就是、说我们白天是出来活动，那晚上就休息的话，哈，一般来讲都是一大早日出的这个之前唤醒的醒,醒过来之前的血压就开始会高起来，这是跟我们的呃自律。神经的活有关，哦、对，那因为呃这时候快要醒来了，其实血压就开始高起来。那么真的，对，真的是这样。那所以呃常常也是会发现说，呃心血管疾病，不管是心肌梗塞或是脑中风等等哈、哦，有些他们其实研究都做过这个二十四小时里面，呃什么时刻呃发病的几率比较高哈，哦、也很多都是在这个早晨的时间。
0: 嗯哼，那么所以不要起太早
1: 就对了嘛？也、欸、不是，就是说，那、哦、所以如果说你是高风险的话哈，你你真的，比方说，医师建议你哈，你要服用高血压的药。像我的病人有时候就会，我就跟他说：“哎、啊，你三个月看一次门诊，你家里量一下血压嘛。”哈，他就拿记录来，我就发现说：“哎、欸，那他的家里的记录都很好，可是来门诊就很高嘛。”哈，都有时候会差二十个毫米汞柱。哈，比方说来门诊都一百四。在家里都一百二，甚至一百一哈，那我就会看他，我就问他说：“那你量的时间是什么时候？”他说：“他都晚上哈，要睡觉前才量血压哈。”我说：“那你都用最美的数字哈，<笑>那你早上怎么样哈？”所以那个血压也是有白天跟晚上的差别，那个一大早的血压是最高。那我就会请他说，那你有空的话，哈，上班前量一下，那也确定说早晨的血压也是 OK。所以大部分的高血压或心血管疾病，哈。的药物你看很多都是让他早上吃，早上不用药物就是这样，嗯、一大早对，一大早先先把药服用。那除非少数就是需要呃随餐服用或者是饭后服用，大多数其实心血管的用药很多都可以空腹服用。如果他真的来不及吃早餐哦，我们还是请他哦，你血压药一定要先记得吃。那那如果说他发现说，哎，一大清晨的血压真的很高，好都还来不及起床吃药，可是那时间血压。真的很高，其实我们临床医师也会针对他血压变化不同的状态去调整药物。就是让他血压的稳定度哈，尽量不要高的时候太超标太多，那么因为血管的风险就可以降
0: 低很多。那我再请教一个很 A B C 的哈，就是呃，如果他真的是主动脉玻璃了哈，其实在这个新闻小鬼的事件之后，这位啊、呃、年轻的朋友发生这样遗憾之后啊，那也有另外一则新闻，在第三天哈、啊，也就是他还转剖了这个遗憾了之后，没想到他在屋里哈、啊。呃，也发现出来，发现自己胸痛哈，然后就打电话报警。那当然警察呃在门外敲了一个钟头都没有开门哈，那就离开。那隔天发现说他已经去世了哈，就已经离开了，也是猝死的状态。那我就想请教，就是说呃，如果他真的是主动脉破裂，因为当然我们不知道那个新闻事件那个猝死的原因是什么哈。那么那时候，如果真的有一个心血管，我,我不知道，像我我我的亲人就有用那个什么舌下片，是不是是一个药物，是吧？嗯、<哼>那含那个是不是就真的、呃、如果是主动脉玻璃的一个患者，含那个是有用的吗？哦，那个是舌下的消化甘油，是通常都是用在狭心症，就是
1: 冠状动脉有问题的、有有疾病的、呃、病患。那医生会给他这种自己感觉有症状的时候服用的。那主动脉玻璃真的发生了，在用这个药，其实治疗效果就不是那么的好了，因为它的血管扩张的效果还是在冠状动脉比较显著了、啊。当然也可以瞬间把血压稍微降低一点，可是主动脉玻璃来讲，没有很大的治疗效果，因为它的药效也很短。呃，药效出来的时间很快，但是持续的时间，药效持续的时间也很短。所以还是不是主动脉剥离的正规的治
0: 疗方式？所以，如果发现这种疑似可能有胸痛啦，哈，就是疑似可能有这个情形下，他到底能做什么呢？他就是打电话报警，或者是你看报警，他也也发生了这个遗憾啦。哈。那你觉得就是有什么样的方式可以自救？然后他的救活率有很高嘛？对吧？呃，
1: 如果是主动脉剥离，呃 ，A A type 的，有时候命运真的是发生了当下就注定了。如果哦哦、呃，如果他已经我们前一集讲的就是。冠状动脉已经发生心律不整，那如果你把它电击回来，可是它主动脉还是裂啊！发生的时候就注定了它，嗯，是是，那这个就真的，就算有人在旁边，我想也没有办法救到他。是，是。那么我们我们临床上真的救活的，就是像您讲的这个很幸运的，就是我刚才讲的，对，就是他还没有发生呃循环，这个都没有办法运作的状况下被诊断出来的这个，所以但是通常都会有症状啊，像你朋友这个，他会去看医师，应该也是觉得很酸痛不舒服的感觉，是他平常一定是有您的您的朋友有看医师，一定就算他没有撕裂痛，可是他觉得那个感觉就是不对，嗯
0: ，那么
1: 他就应该要去<是>去。寻求医疗的那个协助，对，那那如果说真的典型的主动脉剥离，我们去问已经就是有救活的病人哈，我们都喜欢请医学生也好，或者我们自己会问病人，趁他记忆犹新的时候就问他，因为我们自己感受不到，我们去问病患说你那时候感觉怎么样？嗯，他们那个感受哈是很难形容，但是就是很不舒服，嗯，就说我好像快要上天堂了哈。他会想要赶快去求求救这样子。<是>那么如果有这样的感受，一定要赶快求救。嗯、那求救的方式，当然其实如果也是心脏，你觉得有可能心脏血管呢，一定是打一一九，一定是叫救护车比较安全。嗯，嗯因为因为救护车上面有有有这个通讯，就是可以直接跟医院联系。他会大概初步判断你是什么样。如果说是啊心肌梗塞或什么，他会去联系这个医药院所先跟急诊。我们要送一个疑似心肌梗塞。的病人过来哈，嗯，那么，嗯、那么这整个联系就是整个环节所这个所需要的时间就可以大大减少，那就可以很快启动他需要的最需要的治疗。那呃，这个是要叫救护车的概念，如果是心脏的问题，就一定叫救护车比较好。那么，但是如果说你是独居的话，你如果有办法，就赶快打个电话哈，嗯。不管是你直接叫救护车，或者是说你请你的亲朋好友赶快帮你叫救护车，我想，如果是自己一个人在哈，你平常就有一些慢性病，那么你一定。我们会建议说你，你你就算一个人住哈，因为现在的的社会变迁，很多人都一个人住，没关系，你就一定要有一个很重要的 contact person， 就是联联络的人，嗯，你就赶快跟他说，那他也要知道你平常可能就有在在哪里看医师啦、啊，有在就诊，有在服药这样
0: 所以向俊英是做了一个很大的提醒啊，因为我家里也曾经有发生过这样的事情啊，那那时候当然第一个时间会想要说自己开车哈、啊，就因为家里有会会有开车。的嘛哈，<音>那会觉得说马上就送医院，那可能我比一一九还快哦。可是确实，如果一一九他因为他有一些 A 呃，就是有急救人员哈、啊，专业人士，然后其实可以呃，如果在这个呃路上呢，其实比较有机会了哈。啊对对对，也是有设备、有氧气、有这些<对>有救护人员，对。然后也降低病人当下的不舒适的感觉，譬如说他可能有有胸窘迫、没吸不到空气之类的。哦，我我的想象啦，我不知道我这样讲是对不对。但是我觉得就是第一时间，我们通常会想家人自己送来，因为如果家里有孩子啊什么的，那但是还叫一一九，应该其实是一个最重要的。那第二个就是呃，刚才提到的那个，如果你真的是独居啊、呃，你有一些要紧的通知者哈，譬如说，嗯，你看现在已经不舒服，那你可能讲说，如果等一下没有跟你联络，那你就要帮我叫救护车。那我有朋友也是这样子哈，他就互相他说，我现在几个，我非常非常头非常晕哈，那等一下我呃五分钟会打给你，如果没有，请你一定要务必要帮我叫救护车哈，因为他就可能呃遇到了这样的一个困难。那那时候你也可以提醒你。大楼有时候我们现在都台北的话，就用大楼管理员嘛，哈，那也可以提醒这个管理员，就是呃，如果有医护人员还要不要帮忙做引导啦，哈，这个大概是我们可以做的一个做法。那其实猝死的原因。不是只有主动脉剥离，其实还很心血管的疾病。呃、哦，我记得向军医师也跟我讲，还蛮多的症状都是可能，对不对？像心肌炎呐，这些都可能是一个猝死的状况。对对，没有
1: 错，就是心脏病其实还能够造成突然间这个瞬间循环失效的状态，哈、哦，就是其实还蛮多种。对，所以也是一样的，类似像马凡氏症这种主动脉玻璃。如果说病患我们被诊断出来，比方说肥厚性心肌病变。啊，以这个为例，那么家族其实都要做检查的，因为有些有有遗传倾向，就是基因有异常的。那么家族就是即使有症状没症状，都都要做一个筛检。嗯、这个就就是在呃我们全民健康检查的这个以外的事情，就是针对疾病去做家族的筛检。这个也在心血管一些有遗传倾向的疾病是也是蛮重要的。那我们就可以做。呃，初级
0: 预防就是在还没有发生事情之前，就先做一些措施来做预防。呃，相军一次前面之前呢、哦、有跟我提到了哈，就是节目外我们有料到，其实，在瑞典有个新阴性的促使的一个国家政策啊、哦，也就是说，对于呃这样这样促使，其实我们台湾这阵子也有很多的案例都已经发生了啊、哦。那么，在国家政策上面，到底可不可以做一个一个研究哈，一个检测哈、哦？那当然，我们希望，就好比像我们讲肺癌了哈、哦，那现在我们说这个肺癌已经变成第一名了哈、哦，就是，所以就有人在讨。讨论这个筛检到底标准好是什么？那要不要进入大量的筛检？同样的这种猝死的这种案例，如果也我们也发现哈，发现哈，其实是呃开始有一些已经危及到国人的健康的时候，那我们的政策上是不是要做一些调整？我觉得那个也都是可以讨论。当然，这个可能呃不是湘军医师要告诉我，那是我要说的。应该法律人一提一提到法律跟政策，就想要再多啊、呃、多一点倡议啊、哦。那最后最后想要请。湘军医师，呃，给我们一句话哈，就是说，呃，针对你的心脏的健康哈，那有没有什么样的特别要建议大家的
1: ？我我我想大家就是一定要很重视心脏的健康，因为心脏只有一个、嗯，一定要好好保护心脏。嗯、对，那么还没有罹患任何慢性病的听众朋友，就是要养成很良好的这个生活跟运动的习惯。嗯哼，那如果已经患有慢性疾病，或是已有家族史的听众的话呢？那一定要找你信赖的医师，长期跟他配合，哈，好好的控制、呃，我们可以控制的风险因素，其他不可控的就交给上帝了，哈。嗯、我想，就是很多命运都没有办法去掌控，但是我们可以掌控的，哈。我
0: 们还是可以把这个日子过得很快乐。所以呃，就是如果你真的呃有疑似或者是已经正有可能跟心血管有疾病的呃朋友们，配合专业医师给予的建议或者他的处方哈，那当然我必须讲，网络上有很多啊、呃，你打进去可能有很多的不同的资讯进来哈。对我们常常
1: 就是门诊也会，我自己的病人啊哈，就会分享说啊、哎，最近最近可能群组里面又讲了什么什么，那要跟我印证。正不正确了哈？那有时候我就跟他说啊，你也信吼。<笑>他们就就说啊，可是听起来又很像真的。那我就会打一个比方说，那如果路人甲跟我说买哪一只股票哈很赚钱，我真的就投钱去买了吗？嗯嗯他说也对哈。我说我当然是要相信专业，我才要去投资啊。那你为什么动不动就把健康给赔下去哈？嗯、所以我，我我我想嗯、呃、好好的跟专业人士沟通讨论哈。健康也是需要这个要有点头脑哈，要找对专业专科的医师去讨论。你的病情，然后好好的控制，而不是道听途说哈。我想那个到最后还是会吃亏哈。所以，我我想今天这个节目分享的东西也是还蛮有限的。但是如果每一个人如果说对自己的所以健康检查很重要。呃，如果有家族史，那你就特别要不是到那个年纪才去检查嘛。那一般的人中老年就开始要进入所谓健康检查的阶段。那只要健康检查有任何问题，都还要再负责。那如果已经一旦被诊断某些慢性病哈，那一定要长期定期的追踪回正然后这个很
0: 重要。嗯。然后，湘军医师也建议了几个生活上呃要注意的事情哈，就包括啊、呃，假设你已经是已经是在正在服用药物，请你要定时服用，不要自作聪明哈。<笑>然后，<笑>医师配合对,对医师配合啊，然后不要拒医，拒医就是不要拒绝或者是拒恐惧医院啦。哈。那因为这个跟你的生命有关哈，也跟你的健康有关。那第二个就是在生活当中啊、呃，有一些可能如果心血管缺。是比较脆弱的话，那有一些比较激烈性的运动，可能也就是要注意哦。那确实如湘军医师所说的，我们能讲得很有限哈，因为时间上的因素。但是我们都呃湘军医师百忙当中啊，愿意给我们这些提醒，真的非常感谢，也真的很感谢高一了哈，愿意谢谢我的荣幸
1: ，很高兴有这个机会
0: 。对，嗯、那希望、嗯、呃下次我们呃可以再给我们一点医疗保健哈，不要每次都有新闻事件再来找湘军医师哈。哦、oh, 对。对啊，当然，对对，这
1: 个观念也是蛮重要
0: 的。是是，那今天谢谢湘君医师，拜拜。拜拜如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。